0: Willkommen zum Eco on the Rocks Podcast, wo Ökonomen Klartext reden zu aktuellen Wirtschaftsthemen. Hallo Podcastfreunde, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Eco on the Rocks, unserem entspannten Wirtschaftspodcast für die ganze Familie. Ich bin Michael Gramp, Chefökonom bei Deloitte und mit mir im Studio Zürich. Haben wir heute Veronika Weiser, Ökonomin bei der UBS, und Jörg Müller, Direktor Avenir Swiss und natürlich auch Ökonom. Freut mich, dass ihr beide heute Abend dabei seid. Hoi Michael. Hallo Michael, hoi Jörg. Wir sprechen ja heute über das sehr aufbauende Thema Rezession. Eine Rezession ist ja so ein bisschen eine Phase der ja, wirtschaftlichen Abschwächung, gekennzeichnet durch einen Rückgang der Wirtschaftsleistung, meistens gemessen am Bruttoinlandsprodukt in einem Land. Häufig spricht man von einer technischen Rezession, sobald eine Volkswirtschaft an zwei aufeinanderfolgenden Quartalen negatives Wachstum hat, also eine Schrumpfung des BIP aufweist. Und was mich ja genau.
1: dass es da äh, auch mal Streit gibt. Also unter Ökonomen ist das mit diesen zwei Quartalen durchaus so. Aber äh, erst kürzlich, 2022, gab es in den USA auf Wikipedia so ein Edit War, weil die beiden Administrationen hat... Äh, betont, dass die Wirtschaft nicht in einer Rezession stecke und dann wurde das auf Wikipedia ausgefochten, weil gewisse da gesagt haben, es ist doch eine Rezession, andere nicht und dann gab es... wie war und das, das Ergebnis? Edits, dass die Seite da mal gesperrt wurde. Okay, <lacht> warst du auch macht. mit dabei? Nee, mhm. ich habe nicht mitgemacht, ich habe das jetzt auch erst retrospektiv bei der Vorbereitung ich das gesehen. Mhm. Also das ist nicht immer unumstritten. Nicht technische Definition, aber bleiben wir als Ökonomisch. Bleiben wir
0: mal hier. dabei und was glaube ich noch wichtiger ist eine Rezession oder Rezessionen sind ja Teil des normalen Wirtschaftszyklus. Sie gehören genauso dazu wie im Wirtschaftsaufschwung und viele vergessen das oft. Auch weil wir in den letzten, ich habe geschaut, 35 Jahren in der Schweiz eigentlich nur drei wirkliche Rezessionen hatten. Können wir wieder diskutieren, ab wann ist es eine Rezession, aber ich behaupte meist es waren drei. Und wir diskutieren heute, was denn eigentlich passieren würde, wenn wir eine sehr ausgeprägte Rezession hätten. Also wirklich mal so 10% Schrumpfung. Das Gedankenexperiment spielen wir gleich durch, aber zuerst zu unserer heutigen Getränkeauswahl. Und ich sehe schon, Veronika, du hast hier, glaube ich, einen sehr guten Wein mitgebracht. Erzähl doch mal.
2: Das ist so. Also ich habe einen Wein aus Argentinien mitgebracht, der heißt Don Nicanor. Äh, Argentinien, wie ihr wisst, steckt in einer tiefen Rezession dieses Jahr schon mehr als 5% Schrumpfung. Also es ist wirklich eine schwierige Situation ausgelöst, einerseits durch die schon drei Jahre anhaltende Dürre in Argentinien, die die ganze Landwirtschaft sehr stark belastet, aber natürlich dies nur vor dem Hintergrund äh, jahrelanger politischer und wirtschaftlicher Misswirtschaft und insofern auch keine so große Überraschung, dass wenn dann noch was dazukommt, dass Argentinien in die Rezession fällt. Der Wein stammt übrigens noch aus dem Jahr 2001, oh. 2001 auch bekannt als ein Jahr der Rezession, aber ein äh, Jahr eigentlich einer ungewöhnlichen Rezession. 2001 hatten wir das Platzen der Dotcom-Blase und äh, so eine Rezession, die ausgelöst wird durch den Aktienmarkt, das ist ja eher nicht so die Regel, das ist mal so eine Ausnahme, aber ich fand es spannend, einen Wein aus Argentinien aus 2001 mitzubringen. Unbedingt.
1: Schauen wir mal, an, ob das schon Boden. Aceto Balsamico ist nach Boden. dieser Zeit oder noch ein guter Wein. <lacht> Tschüss, vielen Dank.
0: Tschüss. Zum Tschüss. Und ja, Tech-Blase damals, könnte man auch noch argumentieren, hm. heute haben wir vielleicht auch wieder eine Tech-Blase, aber das ist nicht unser Thema von heute, aber trotzdem, wenn wir schon über Rezession sprechen und über Konjunktur, ganz kurz natürlich als Ökonom, das steckt ein bisschen in unserer DNA, lasst uns doch kurz auf die aktuelle wirtschaftliche Situation schauen und einen kleinen Wachstumsausblick auf 2024 wagen. Vielleicht wichtig, wir nehmen jetzt kurz vor Weihnachten auf und nehmen an und strahlen Anfang Januar aus, als falls irgendein großer externer Schock kommt zwischen den zwei Daten. Wir haben es nicht gewusst und ist nicht Teil der Analyse. Ich fange mal kurz an und du, Veronika, kannst du da noch ein bisschen ergänzen oder auch sagen, ob du das ein bisschen anders siehst. als ich finde eigentlich die wirtschaftliche Großwetterlage Sieht gar nicht so schlecht aus. Die Weltwirtschaft wuchs ja im dritten Quartal 2023 steiger als erwartet. Inflation bildet sich in vergangenen Monaten doch recht deutlich zurück, deutlicher als viele erwartet hatten. Also ich denke, so ein Soft Landing in den USA sollte eigentlich klappen. Die EU schwächelt etwas, aber da hängt es wirklich ab von den einzelnen Ländern. Deutschland wahrscheinlich eher noch das Problemkind, das sogar in einer leichten technischen Rezession, so ein bisschen mehr als technische inzwischen, steckt. Und in der Schweiz wuchs ja das BIP im dritten Quartal moderat. Der Dienstleistungssektor ist noch relativ intakt expandiert. Probleme gibt es natürlich in der Industrie. Arbeitslosigkeit steigt etwas an und... Die gesamtwirtschaftlichen Produktionskapazitäten waren auch nur leicht überdurchschnittlich ausgelastet. Also ich glaube, was wir aktuell sehen, ist ein schwaches, aber positives Wachstum. Und dann sehe ich natürlich schon die Risiken. Sinkt die Inflation wirklich dauerhaft, wie viele bereits glauben? Das sehe ich ein bisschen anders. sehen wir 2024 wirklich schon die Zinssenkungen, die Zinswende. Dann natürlich die Energiesituation in Europa. Verschärft die sich vielleicht doch über Winter? und nehmen die geopolitischen Spannungen zu. Ich glaube, wenn dies alles ausbleibt, und ich glaube, das meiste bleibt aus, von den Worst-Case-Szenarien werden wir auch nächstes Jahr, also 2024, ein recht akzeptables Wachstum sehen, ein bisschen mehr als ein Prozent, schätze ich mal. Ist zwar immer noch unterdurchschnittlich, aber man kann damit, glaube ich, recht gut leben aufgrund der Großwetterlage. Sieht ja. das fundamental anders.
2: Nein, also im Großen und Ganzen sehe ich das schon sehr ähnlich. Ein bisschen mehr als ein Prozent Wachstum wahrscheinlich, ich glaube, das, was du sagst, äh, diese geopolitischen Risiken, die stehen natürlich so ein bisschen äh, als Drohkulisse im Raum. Ähm, ob das jetzt ein Krieg ist, ob das ähm, die, die wirtschaftlichen Spannungen sind, die vielleicht doch nochmal die Lieferketten dann auch beeinflussen könnten. Ähm, da gibt es also schon noch Risiken. Ich würde insgesamt sagen, dass ähm, vom internationalen Umfeld keine positiven wirtschaftlichen Impulse zu erwarten sind. Und das macht es natürlich schwierig für die Schweiz als ähm, sehr offene, kleine Volkswirtschaft da sehr stark zu wachsen. Wenn überhaupt, dann sind die Impulse, die aus dem Ausland kommen, eher negativ zu erwarten und das bedeutet, dass wir hier eben mit diesem äh, ja, moderaten Wachstum dort doch auch äh, Risiken haben. Insgesamt, wenn diese ausbleiben, dann sehe ich das ähnlich wie du. Ähm, solides Wachstum, also moderates Wachstum mit etwas Inflation vielleicht noch in der ersten Hälfte des Jahres aufgrund der Zweitrundeneffekte. Wir könnten erwarten, dass die Mietpreise noch mal ein bisschen ansteigen. Das könnte die Inflationsrate doch noch etwas über 2% bringen. Aber wir warten eigentlich, dass in der zweiten Jahreshälfte insbesondere dann die Inflation wirklich unter zwei Prozent liegt und dass dann die Zinsen auch runterkommen dürften. Also hoffen wir auf ein stabiles Jahr, wenn auch kein äh, besonders schnell und positives äh,
1: Wachstumsjahr. Habt ihr jetzt im Ausland vor allem jetzt äh, die, die geopolitischen Sachen auf dem Radar mhm. oder auch China? Wie seht ihr China? Weil das ist ja schon so ein bisschen die Elephant in the Room. Wie ja, und die China Black Box ein
0: bisschen, Black. gerade was genau. die Wirtschaftszahlen sage ich seit Jahren schon. Also äh, kann man wirklich den, den offiziellen Zahlen zu so glauben. Und
1: fragt Sie sich eigentlich wie die Auswirkungen von China auf die Preise. Also wenn natürlich da die Immobilienblase wirklich oder die Immobilienpreise weiterhin schwächeln und dann auch die Neuinvestitionen nicht anziehen, dann könnte es schon auch global Auswirkungen haben.
0: Sehe ich auch so. Also dann, wenn es dort wirklich einen Immobiliencrash gibt, wobei ich glaube, dass der Staat massiv einsteigen, äh, eingreifen wird und
1: das, das vielleicht noch
0: abwenden sein. wird, aber es ist klar, das ist natürlich schon ein großes Risiko. Also
2: wir sehen natürlich schon auch sehr viele Stimulierungsmaßnahmen jetzt schon von der chinesischen Regierung. Und ähm, das wird ein Balanceakt sein, da nicht zu überstimulieren, aber auch nicht zu wenig zu machen. Ähm, das wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend zu beobachten.
0: Ist beim Thema BIP vielleicht noch ein ein Punkt, den wir kurz besprechen sollten? Wir fokussieren ja uns oft auf die absoluten Zahlen, Wachstumszahlen. Eigentlich müsste man doch stärker aufs PIP pro Kopf fokussieren, oder? Weil dann sieht es natürlich wieder nicht mehr ganz so rosig aus. Vor allen Dingen in einem Land wie der Schweiz mit einem steigenden Bevölkerungswachstum.
2: Ja, also es hängt ein bisschen ab, was man aussagen möchte. Also das PIP pro Kopf ist in den letzten zehn Jahren, 15 Jahren gewachsen. Aber was ganz klar zu erkennen ist, ist, dass es nicht so auf Dauer weitergehen wird. Und das liegt schon einfach an der demografischen Struktur der Schweiz. Also wir haben heute ungefähr 5,3 Millionen Personen im Erwerbsalter, so zwischen 20 und 65 Jahren und ungefähr 1,7, die jünger als 20 sind und 1,7 Millionen, die älter als 65 sind. Aber in den kommenden äh, Jahren, beziehungsweise ein bisschen mehr als ein Jahrzehnt, werden wir irgendwann eins zu eins sein. Also ungefähr 5,6, 5,7 Millionen Personen im Erwerbsalter und 5,7 Millionen, die dazu noch natürlich finanziert werden müssen, Jung und alte dazu. Und das bedeutet, dass das BIP pro Kopf sinken wird. Also das ist überhaupt keine Frage und das ist auch keine Frage der Migration, sondern das ist vor allen Dingen eine demografische Wirkung, die wir haben. Die Wertschöpfung, auch wenn diese etwas mehr als fünf Millionen Erwerbstätigen, wenn das noch ein bisschen weiter wächst, was wir ja, hoffen, sage ich mal, nicht zu stark, aber ein bisschen äh, dürfte diese Zahl noch wachsen. Ähm, wenn die systematisch schaffen, ein hohes Produktivitätswachstum zu haben und Wertschöpfung zu generieren, wird das aber nicht ausreichen, um diese demografische Gegenwirkung in den BIP-Pro-Kopfzahlen zu entgegnen. Genau genommen müssten wir also die BIP-Pro-Erwerbstätigen anschauen, wenn wir jetzt die reine wirtschaftliche Entwicklung verstehen wollen. Dass wir aber ärmer werden aufgrund der Alterung, das ist eigentlich äh, vorhersehbar.
1: Also, außer also wir haben sehr gutes Produktivitätswachstum. Ich glaube, alle drei haben so ein bisschen eine oder vier. Ich würde sagen, es gibt noch BIP pro Arbeitsstunde. Absolut. Ähm, haben eine Legitimation, oder? Also BIP, das eigentliche BIP, was wir jetzt geredet haben mit Rezession, das zeigt so ein bisschen die geopolitische Stärke eines Landes. Dann BIP pro Kopf halt schon auch den Wohlstand, also wie du richtig sagst, oder wir werden ärmer und BIP pro Arbeitsstunde dann wirklich diese Produktivität, die für unsere Ökonomen natürlich fast am spannendsten ist. Aber 2023, das hat mich schon erstaunt, oder dass, ähm, ähm, dass das BIP in der Schweiz pro Kopf geschrumpft ist. Also das ist natürlich schon starker Tubak. Ja.
0: Jetzt wirkt, du hast dich ja intensiv in der Vergangenheit immer mit dem Thema Rezession aus einer historischen Perspektive auseinandergesetzt. Und wie wir ja am Anfang schon erwähnt haben, wir haben jetzt seit Jahrzehnten also kaum Rezession gehabt, auch in anderen Ländern nicht. Aber das ist
1: ja eher ein Ausnahmefall gewesen, oder? Okay, also wenn man noch weiter zurückgeht, ähm, dann ist eigentlich ganz spannend, Rezession oder diese, dieser Konjunkturverlauf hängt ganz eng mit ähm, mit unserem kapitalistischen Wirtschaftssystem zusammen. Und Schumpeter hat das auch mal gesagt, dass eigentlich die Rezession, das ist ein inhärentes Feature vom Kapitalismus. Und für ihn war der Unterschied zwischen Rezession und Depression ganz wichtig, weil er hat gemeint eine Depression, da muss man wirklich was machen. Rezession, das gehört dazu. Zum, zum historischen, immer so also früher waren die Konjunkturausschläge viel symmetrischer also die waren eigentlich auch viel kürzer, da ging es dann irgendwie ein paar Jahre rasant hoch und ein paar Jahre rasant runter und dann so ab dem 18. Jahrhundert wurde das asymmetrisch. Und dann war der Aufschwung eigentlich relativ lange und sozusagen konstant, nicht so, nicht so extrem. Und dann der Rückschlag war aber immer wieder extrem und heftig. Und das sieht man auch äh, von 1960 bis 2007, äh, wenn man da die entwickelten Volkswirtschaften anschaut, da sind ähm, diese Volkswirtschaften in 10% der Zeit in einer Rezession. Das heißt, das ist eigentlich sehr asymmetrisch. Und das ist auch in der Schweiz so. Und äh, in der Schweiz gab es seit ähm, 1980. Äh, 48, sieben Rezessionen und die schwerste war die Ölkrise und da kommen wir vielleicht nachher mal noch drauf zurück, weil da ähm, der Arbeitsmarkt sehr spannend war und dann jetzt die Corona-Krise, das war natürlich äh, nochmal ein starker Einbruch, aber da, relativ kurzfristig. Mich, ja. ja, das war kurzfristig, das erinnert, schon fast an alte Zeiten, ja. also da war wirklich ganz kurz sehr ein schwerer Einbruch und dann eine extrem schnelle Erholung.
0: Also lasst uns doch nun mal so ein Szenario durchspielen, in dem wir eine längere Steigerrezession hätten, so im Stile von Argentinien oder 70er Jahre, hier über zwei bis drei Jahre, Schrumpfung vielleicht von zehn Prozent, aber vorher noch das zweite Getränk, Jörg, richtig.
1: Okay, ähm, da kommen wir jetzt auch nachher sicher darauf zu sprechen. Ich, es ist ein bisschen kontraintuitiv, weil es ist, soll auch dieses Antizyklische ausdrücken. Das ist eine kleine Flasche Sekt, also Champagner. Ja, Champagner ist ein Unterschied. Ja, ist ein Unterschied. Champagner. Ich wollte jetzt ein Statement machen. Äh, eigentlich wollte ich euch einfach Wasser bringen, weil wir das Thema Rezession haben. Champagner passt auch, weil ich bin jetzt immer noch hier am Öffnen. Und das ist genau das Problem mit diesen antizyklischen Maßnahmen. Man beschließt sie und äh, man braucht ewig, bis sie da mal wirken. Und dann ist so oft die Wirtschaft schon wieder, schon wieder im zu vollen Schwung. Ja, ja. Und ich bin jetzt aber da schon fast fertig. Warte mal schnell. Schaffi. Wow, genau. <lacht> ja, wir haben hier. Der Soundeffekt <lacht> super auf jeden Fall. Auch keiner Sehr verletzt gut. ist auch wichtig. Niemand verletzt, alle Augen noch <lacht> drin. Sehr gut.
0: Voilà. Dankeschön. Dann mal zum Wohl.
2: Zum Wohl. Tschüss. Zum Wohl. Hier.
0: Also, wie würde sich denn so eine lange Rezession aktuell auf die Schweizer Wirtschaft auswirken und wollen wir vielleicht mal mit dem Arbeitsmarkt beginnen, können wir uns ein bisschen thematisch unterschiedliche Aspekte beleuchten, was glaubt ihr, welche Sektoren des Arbeitsmarktes werden am stärksten betroffen? Veronika, willst du mal loslegen?
2: Ja, also es gibt sicher die die zyklischen Branchen, ähm, das verarbeitende Gewerbe in der Regel, aber auch natürlich die Finanzindustrie. Ähm, die zyklischen Branchen, die reagieren sehr, sehr schnell auf Nachfragerückgänge. Und hier ist die Frage ein bisschen, ist diese Rezession, die wir uns vornehmen, ist das eine globale Rezession? Also wird die Schweiz in einem globalen Kontext mit, mitgerissen Ähm da könnte man sich beispielsweise vorstellen, eine, eine große, also ein Krieg beispielsweise, ein größerer Krieg, zum Beispiel zwischen USA und China, ähm, rund um Taiwan, oder aber eine größere ähm, Ölpreis, also Ölpreissteigerungen sehr massiv, äh, etwas dauerhafter, als wir jetzt in den letzten Jahren gesehen haben oder aber sowas wie die Pandemie, da haben wir auch gesehen, das, waren dann diese, das war auch eine globale Rezession. Wenn das jetzt eine globale Rezession ist, dann wissen wir, dass die Schweiz, alles was Exportwirtschaft, relativ schnell reagiert. Und ähm, wir haben aber in der Schweiz Arbeitsmarktmaßnahmen, die die Geschwindigkeit der Wirkungen auf den Arbeitsmarkt sicher verlangsamen. Also ich denke, dass wir sehr, sehr spät erst oder relativ spät erst diese Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt sehen würden. Aber wir würden natürlich sehr, sehr schnell in der Stimmung und in den Auftragsbüchern der Unternehmen einen Einfluss sehen.
0: Also das heißt,
1: die Kurzarbeiterregelung
0: war ja eigentlich also ist ein geniales Instrument, was sie uns während Covid schon wieder gezeigt hat, wie wertvoll es sein kann.
1: Genau, das ist bei, bei Design antizyklisch. Und es ist eben nicht so ein Konjunkturpaket, das zuerst geschnürt werden muss, dann durchs Parlament und dann eben wirklich erst effektiv wird, wenn die Rezession schon vorbei ist. Weil, wie gesagt, die Rezessionen sind kurz, aber heftig. Und Kurzarbeit ist genau ein solcher automatischer Stabilisator, der da sehr, sehr viel hilft. Absolut. Die Arbeits-,
2: also das Arbeitslosengeld ist aber auch gewissermaßen natürlich ein Stabilisator. Der Staat gibt mehr aus, das kostet uns mehr, das geht auch manchmal in die Staatsverschuldung, je nachdem, aber auch das unterstützt die Wirtschaft, weil dadurch die Konsumausgaben, Freudigkeit, wie immerhin unterstützt wird. Und diese Stabilisatoren, sofern die gut ausgedacht sind, die helfen wirklich doch sehr bedeutend, dass der Einfluss auf die Bevölkerung, eher äh, ja, weniger gespürt wird. Also ich würde sagen, in den letzten Rezessionen war es nicht so, dass wir uns wahnsinnig beschweren konnten. Ähm, die Hier funktionieren die, die verschiedenen äh, sozialpolitischen Maßnahmen doch sehr, sehr gut, auch um zu verhindern, dass es zu zu starken Brüchen kommt, insbesondere natürlich auf dem Arbeitsmarkt.
1: Und was in der Schweiz natürlich speziell ist, ist Migration. Und da historisch ist spannend, in dieser Ölkrise, die halt sehr eine schwere Krise war, da hat die Schweiz eigentlich die Arbeitslosigkeit exp exportiert. Also da verließen äh, 250.000 Arbeitskräfte das Land und durch das ist die Arbeitslosigkeit gar nicht so extrem gestiegen, aber der Konsum ist natürlich trotzdem eingebrochen, weil die, die haben ja nicht nur gearbeitet, die haben auch konsumiert und der Wohnungsmarkt. Mhm. Und deshalb war es trotzdem immer noch eine schwere Rezession.
0: Aber damals hatten wir keinen Fachkräftemangel auf gleichen Ausmaß, oder? Also könnte jetzt nicht darauf hinauslaufen, okay, wir haben jetzt äh, keinen Fachkräftemangel mehr, aber das jetzt hier 200.000 das Land verlassen, ist vielleicht eine Illusion, oder?
1: Also vor allem, das war ja ein ganz anderes institutionelles Setup. Also ich meine, nur die Migration ist sicher bis zu einem gewissen Grad, also das wird sich herausstellen, wir wissen es noch nicht. Wir hatten ja eigentlich noch nie äh, jetzt in diesem neuen Regime eine solche Rezession. Die Corona-Rezession war speziell. Und generell ist zu erwarten, dass sich die Migration in der Rezession anpasst, also das ist, äh, dass die Migration runtergeht. Man sieht ja so ein bisschen eine zyklische Bewegung in, in der Migration. Äh, Ob es natürlich so ist wie in den 70ern, das, das glaube ich nicht. Aber ich glaube, es wird schon... Es wird wahrscheinlich stabilisierend wirken. Aber ich weiß es nicht. Und wie gesagt, die Auswirkungen auf den Wohnungsmarkt und auf den Konsum sollten nicht unterschätzt werden. Also je nachdem hat man da sogar noch andere, ähm, wiederum prozyklische Effekte. Also sicher die Schweiz und Spezialfall hm. mit, mit einem sehr hohen Anteil an ausländischen
0: Arbeitskräften. Also, ich glaube, die 10 Millionen Schweiz würde dann ein bisschen mehr in die Ferne rücken, auch wenn es irgendwann trotzdem kommt. Wenn natürlich, was da
1: auch wieder wichtig ist, ich meine, es kommt auch darauf an, ob die Schweiz alleine in eine Rezession rutscht. Ja, genau. Also, das, was Veronika ist wahrscheinlich das, was Veronika gemeint hat. Ob das der Fall ist, das ist relativ schwer, sich vorzustellen. Genau. Also, Immobilienmarkt teile ich mit dir die
0: Sorgen. Also, wir wissen ja, also Bauwirtschaft, Immobilienmarkt, wenn da was passiert, dann hat es wirklich mittel- und langfristig steige Konsequenzen und es kann natürlich sein durch eine Rezession, wahrscheinlich in dem Zusammenhang, wir kommen gleich mal auf Geldpolitik und Währung, würden wahrscheinlich dann die Zinsen eher wieder zurückgehen, was wieder um eher eine Entlastung vielleicht sein könnte, aber der Immobilienmarkt, der wäre schon in einer kritischen Situation.
1: Ne? Ja, ein US-Ökonom hat sogar mal gesagt, Housing is the Business Cycle. ja ja ja, ja. Das ist natürlich äh, essentiell und es ist äh, enorm relevant für die ganzen äh, Makroökonomischen Bewegung. Genau.
0: Und gelegentlich hatten wir auch, dass ein Crash, Immobiliencrash eine Rezession ausgelöst hat, aber bei fast allen Rezessionen hat es eine Auswirkung auch auf den Immobilienmarkt mittelfristig auch gehabt. Wie sieht's denn so mit den Ausgaben für Sozialleistungen aus? Also wir haben ja schon Arbeitslosenunterstützung und so weiter erwähnt. Es wird ja die öffentlichen Finanzen schon stark belasten. Oder sieht er das eher relaxed?
1: Ja, ich also denke, es ja eine
0: Schuldenbremse und so weiter, okay.
1: Es belastet es ist die Ausgaben so designed, dass sie ja das genau erlaubt
0: Also unsere schon, genau. In genau. anderen Ländern nicht unbedingt. Genau, ne?
1: aber in der Schweiz ist es ja genauso designed, dass eben diese automatischen Stabilisatoren, die Veronika angesprochen hat, dass das funktioniert und logisch würden die Ausgaben hochschnellen. Mhm. Und das ist aber auch ökonomisch gewollt. Also wir wollen ja diese automatischen Stabilisatoren, weil ökonomisch äh, ist natürlich so, weil wir alle risikoavers sind, ist natürlich so ein Einbruch des Konsums viel schlimmer als dann das spiegelbildliche Ausdehnen des Konsums. Und das hat ja Lukas damals in den 80ern mal als erster gesagt oder gezeigt, dass eben eine, eine große Zahlungsbereitschaft wäre von jedem – um eine Rezession zu verhindern. Und 2020 war es, glaube ich, da haben Jorda, äh, Schullerick und Taylor haben das nochmal untersucht und die haben gezeigt, dass äh, die Haushalte bis zu 15 von ihrem Konsum bereit sind aufzugeben, um eine solche Rezession zu verhindern. Also es gibt durchaus Kosten und die sind absolut gesehen sind die gering. Also wir haben immer diese Rezession, aber wenn man ein bisschen zurücktritt und schaut, wie sich die Wirtschaft entwickelt hat. Ich meine, das Wirtschafts-, die Wirtschaftsleistung hat sich enorm positiv entwickelt über die letzten Dekaden. Ja. Aber diese Einbrüche, auch wenn sie klein sind und eigentlich, wenn man nur die Kurve anschaut, Nebenschauplatz sind, für das Individuum mit halt eben dieser Risikoversion, sind sie schon einschneidend.
0: Veronika, lass uns doch noch kurz über die Währung sprechen. Wechselkurs, das ist ja auch so ein ganz wichtiges Thema in dem Zusammenhang. Hier natürlich wahrscheinlich am wichtigsten, ob jetzt nur die Schweiz in eine Steige, Rezession gerät so oder alle anderen. Nehmen wir mal an, nur die Schweiz. Dann würde es ja schon zu einer Abwertung gegenüber Euro-Dollar und so weiter kommen. SMB würde wahrscheinlich unter Umständen auch die Zinsen senken. Eine schwächere Währung könnte natürlich der Exportwirtschaft dann auch hilfreich sein, oder? Also sehr gemischtes Bild, wie siehst du das?
2: Absolut. Also ich glaube, unser Problem ist selten eine zu schwache Währung und im Notfall könnten wir das äh, auch unsere Währung stabilisieren, da haben wir genug Reserven für. Ähm, ich, ich sehe die Währung also nicht als das große Risiko für die Schweiz, denn eine schwache Währung wirkt auch wiederum antizyklisch, äh, befeuert den Exportanteil der Wirtschaft, der sehr bedeutend ist, der sehr wichtig ist, der ja in der Regel ja auch der ist, der in einer Rezession betroffen ist, je nachdem wie diese Rezession ausgelöst ist. Und die Schweizer Nationalbank, die ist es sich sehr gewohnt, die Währung zu managen, normalerweise in die andere Richtung. Sie muss die Währung abschwächen, aber wenn sie es bräuchte, wäre sie auch in der Lage, die Währung zu stabilisieren. Also da habe ich eigentlich, ich glaube nicht, sie müsste es machen, das wäre eher willkommen, wenn die Währung etwas schwächer wäre, besonders in einer Rezession, aber im Notfall haben wir da durchaus die Möglichkeiten.
0: Gibt es denn auch positive Auswirkungen? Wir sprechen jetzt immer nur von den negativen Auswirkungen. Also ich habe ein paar Ideen, aber ich lasse euch erstmal den, 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 den Vortritt. Seht ihr positive Auswirkungen von der großen Rezession?
2: Also ich glaube, die braucht es einfach hin und wieder. Die Rezession ist ein Bereinigungsmechanismus und wir wissen, dass es immer wieder zu Übertreibungen kommt in der Wirtschaft und das ist äh, normal, das gehört zum Kapitalismus dazu, aber irgendwann müssen diese Übertreibungen auch bereinigt werden, ob das jetzt Firmen sind, die nicht produktiv sind, ob das Zinsen sind, die zu tief sind, Kreditblasen, Immobilienblasen. Äh, die müssen bereinigt werden und hoffen, also in der Regel möchten wir die nicht plötzlich und hart bereinigt haben, das ist auch Aufgabe der Zentralbank, das möglichst zu verhindern, aber wenn das nicht gelingt, dann muss das über eine Rezession passieren und hoffentlich eben nicht eine Depression, das wäre genau. das Wichtige.
1: Du hast es jetzt gerade wieder aufgenommen, oder? Das gehört zum Kapitalismus, nicht mit der Depression, das ist äh, Schumpeters Diktum, also eben ab und zu dieser Strukturwandel, der passiert hat, beschleunigt in so einer Rezession, es hat halt so eine zynische Komponente, weil eben, ich habe vorhin gesagt, diese Rezessionen bringen Leid, und das kann man in der Forschung sehen. Gleichzeitig hat diese Komponente von diesem reinigen, ge, reinigenden Gewitter, sage ich jetzt mal, und das ist natürlich schwierig. Und das dann eben auszuhalten als Gesellschaft oder als Politik ist extrem schwer. Und eben es besteht dann die Gefahr, dass man dann irgendwie in Aktionismus verfällt, trotz diesen Stabilisatoren und dann aber eigentlich mehr schadet als nützt, weil man eben entweder eben zu spät kommt oder falsch stützt und ja, es gibt auch da historische Beispiele, also die, die Uhrenbranche in der Schweiz wäre ein historisches ja, Beispiel, ja immer wieder geschützt wurde und äh, ja, ja hat irgendwie mit Zöllen, Protektionismus, bis in den 70ern, als dann halt wirklich diese Krise kam und dann ging es nicht mehr und dann wurde dann diese, diese ganzen Schutzmaßnahmen abgebaut und ja, es kam dann eben auch wieder Innovation. Genau. Also es hat halt schon was Positives, aber es ist schwer, das auszuhalten in einer Rezession.
0: Ich glaube auch, dass die finanzielle Disziplin gefördert wurde. Die Frage ist wirklich auch auf staatlicher Ebene, ob staatliche Ausgaben dann kritischer hinterfragt werden und gekürzt werden. Vielleicht während der Rezession noch nicht, oder? Was glaubt ihr?
1: Ja, das wäre ja wahrscheinlich dann <lacht> sogar... Je nachdem kontraproduktiv. Also du willst ja nicht noch ein Sparprogramm in der Rezession. Was mhm. man natürlich argumentieren könnte, ist, dass wenn man das dann beschließt, dass es dann effektiv wird, wenn okay. man wieder in die Boomphase ja. kommt. Insofern sollte man dann eigentlich in der Rezession das aufgleisen. Das ist tatsächlich so. Aber ja.
0: auf staatlicher Seite privat wäre natürlich, wir haben ja auch eine gewisse private Überschuldung, nicht zu vergessen, könnte es natürlich schon eine gewisse Disziplin fördern.
2: Ja, ich, ich denke wie bei allen Sachen, wer spart in den guten Zeiten, der hat dann in den schlechten Zeiten und äh, je nachdem, wenn man das macht, dann ähm, ist man auch privat ein bisschen geschützt vor diesen Situationen. Ähm, aber auch der Staat natürlich, also diese Stabilisatoren, die funktionieren nur, wenn während es Wirtschaftswachstum gibt, man sicherstellt, dass die Schulden nicht zu so stark ansteigen, dass man die Ausgaben nicht zu so stark ansteigen lässt. Ähm, das ist ganz wichtig, also da, die Stabilisatoren, die funktionieren nach unten, nur wenn auch nach oben hin eine gewisse fiskalische äh, Vorsicht
1: herrscht. Absolut. Also ich meine, das ist natürlich das Pendant. Das kommt dann reiner Druck auf, oder? Also ich meine, mit dem ganzen Konjunkturzyklen, mit diesen Bilanzen wenn sie sich übermäßig ausdehnen, die Bilanzen, dass dann eben irgendwann der Kipppunkt kommt und dann schrumpfen sie überproportional. Ja, absolut. Das, das ist eigentlich das ist auch so ein bisschen Minsky-Theorie vom, vom, vom Konjunkturzyklus. Und natürlich wäre es hilfreich, wenn man in den guten Zeiten, wie ein automatischer Stabilisator, wie du jetzt gerade gesagt hast, Veronika, dass man das eigentlich dann eben auch hier einen automatischen Stabilisator hat, der die Ausschläge nach oben vermeidet. Weil immer bei diesen Ausschlägen werden natürlich Ressourcen fehlalloziert. Also wenn man jetzt einen massiven Immobilienboom hat, dann werden plötzlich Häuser in the middle of nowhere gebaut und dann kommt der Kipppunkt und dann geht man rasant in die Rezession. Man hat Arbeitslosenzahlen im zweistelligen Bereich, Jugendarbeitslosigkeit und wieder werden Ressourcen fehlalloziert. Und deshalb wäre schon eigentlich besser, wenn man ein System hätte, das eben diese übermäßige Elastizität im System und auf diesen Bilanzen eigentlich einschränkt und eine kontinuierliche Entwicklung erlaubt. Ich bringe
2: gerne noch mal ein Beispiel, einfach ein ganz aktuelles Beispiel. Wir haben heute Kosten ähm, bei den Arbeitslosen von ungefähr 11, 12 Milliarden, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ähm, die äh, Abstimmung, die wir jetzt im Frühling haben, da haben wir ja die 13. av rente die wird uns 4 bis 5 Milliarden pro Jahr kosten. Jetzt müssen wir denken an eine große Rezession, da könnten die Arbeitslosenzahlen sich verdoppeln. Dann sind wir vielleicht bei 20 Milliarden über zwei Jahre, also sozusagen äh, die, die 10, 11, die wir jetzt haben, plus nochmal 10 für zwei Jahre, das sind also 20 Milliarden zusätzliche Kosten, die haben wir, wenn wir eine solche 13. AV-Rente haben, automatisch schon in vier Jahren. Aber das haben wir dann nicht nur vier Jahre, sondern auf alle Ewigkeit. Und das sind genau solche Wirkungen, also das hat eine viel, viel größere Wirkung als so eine kleine Rezession oder auch eine größere Rezession, die dann vorbei ist, wenn wir strukturell die Aufgaben massiv anheben.
0: Guter Punkt. Ich habe noch einen letzten hier. Ich glaube, dass die Wertschätzung für Arbeit und den Besitz eines Arbeitsplatzes auch zunimmt innerhalb einer Rezession. Was wir derzeit nicht so unbedingt haben. Also ich glaube, das Interesse an Teilzeitarbeit und Sabbaticals nimmt dann wahrscheinlich auch ein bisschen ab. Die Anforderung nehmen ein bisschen ab. Jörg, du schüttelst den Kopf.
1: Ja, das klingt mir jetzt ein bisschen übermäßig moralisierend. <lacht> <lacht> ähm, also... Also, ich mein, also, glaubst
0: du nicht, dass das eine Auswirkung hat auf?
1: Ja, aber da implizit schwingt da ja eine Kritik an der Teilzeit und an den Sabbaticals, sagst ich Überhaupt nicht. Ich, bin, ich arbeite auch Teilzeit. Na, schön. Dich nicht. Ja, ich ist auch sehr nicht. Gut, wenn man eine Rezession käme, dann würde der Michael. Da der würde der ich wieder 100% machen. genau machen. Ja. Nee, und ich meine, aber wenn man jetzt diese Tendenz anschaut von den geleisteten Arbeitsstunden, über die Jahrzehnte, Jahrhunderte, dann geht das ja zurück. Und das ist auch das, was wir Ökonomen erwarten würden und das, was wir auch befürworten. Deshalb habe ich jeweils ein bisschen Mühe mit diesen moralisierenden Argumenten. Aber ich will nicht, vielleicht sieht es Veronika anders, ich will jetzt hier nicht.
2: Ja, mein Eindruck ist, also ein paar Krisen habe ich ja jetzt auch schon mitgemacht, mein Eindruck ist, dass in einem Land wie der Schweiz, wo die Arbeitslosigkeit nach der Rezession wieder bei 2% landet oder zweieinhalb Prozent und nicht wie in anderen Ländern bei 20 oder 30 Prozent liegt und die soziale Absicherung während dieser paar Jahre, in der man vielleicht eben keine, äh, keinen Beruf ausüben kann weil, wegen einer Rezession, das verursacht natürlich, dass das äh, nicht so schlimm ist, mal zeitweise keine Arbeit zu finden, weil die Wahrscheinlichkeit, dass man dann dauerhaft keinen Job hat, nicht so hoch ist. Also ich glaube, diese Drohkulisse ist halt äh, wesentlich eindrucksvoller in einem Land mit, mit 30 Prozent Arbeitslosigkeit, also beispielsweise in Argentinien. Ähm, da würde ich dieses Argument absolut unterstützen, als in einem Land wie der Schweiz, wo man seinen Lebensstandard sicherlich zwei Jahre lang äh, mehr oder weniger fortfahren kann, auch wenn man arbeitslos ist ist und wo man sehr gute Chancen hat, später wieder einzusteigen. Ähm, deswegen würde ich das ein bisschen abschwächen für
1: die Schweiz. Wie wir gesehen haben, ist das ja genau gut. Das ist das gut. Ist ja gut. Ja. Also da werden eben diese Kosten minimiert, wir haben diese automatischen Stabilisatoren. Wir wollen das ja eigentlich. Okay, akzeptiert.
0: Dann würde ich sagen, wir sind am Ende der Sendung angelangt. Ich schlag vor, wir stoßen nochmals an. Äh, nehmen wir den Argentinier, oder? Ja. Zum Wohl. Oh, okay. Und unsere, nee, du kannst hier gerne auch deinen Champagner hier noch Problem. Oh, okay. Tschüss. Unseren <lacht> Hörerinnen und Hörern wünschen wir dann jetzt noch einen schönen Feierabend, eine erfolgreiche Restwoche und natürlich nach wie vor noch einen guten Start ins neue Jahr. Bis zur nächsten Ausgabe von Eco on the Rocks Anfang Februar. Vielen Dank. Vielen Dank. Dankeschön.